0: Строгая политики с Андреем Сафоновым Продолжается вечерний дозор, время обсудить важные для Приднестровья темы И у нас на связи депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов Здравствуйте
1: Здравствуйте, дорогие друзья
0: Андрей Михайлович, как вы оцениваете ситуацию, которая к данному моменту складывается в Приднестровье?
1: Если говорить о внешнем воздействии на нашу ситуацию, то, конечно, она вызывает определенную тревогу и бдительность необходима. Но, на мой взгляд, примерно со вчерашнего дня опасность обострение обстановки, тем более вооруженного конфликта, несколько снизилось. Дело в том, что были заявления Госдепартамента США, и Евросоюза в лице Борреля, шефа европейской дипломатии, по поводу того, что они хотели бы видеть Молдову в ее международно признанных границах, то есть, по их мнению, петровья uh -huh. территории мира. А здесь это говорится, мне кажется, не от излишнего альтруизма, а скорее всего от того, чтобы иметь некое буферное пространство между Войсками НАТО в лице румынских войск и российскими, которые дислоцируются в Приднестровье. Но остаются, конечно же, еще и некоторые провокаторы, которые из территории Украины пытаются поджечь обстановку. Но, по крайней мере, какой-то атаки с двух сторон ожидать, на мой взгляд, сейчас было бы, наверное, излишне панически. Опять же, повторяю, это не призыв к отсутствию бдительности, это призыв к тому, чтобы не поддаваться памяти.
0: Думаете, украинская сторона прислушается к призывам Евросоюза и США?
1: Я думаю, что Украина находится сейчас, конечно, под огромным влиянием Вашингтона. И тут вопрос возникает, справедливо ли и правильно ли и искренне ли Вашингтон говорит о том, что он не видит... Молдовы и Приднестровье территории для боевых действий. Или это может быть такое лицемерие с целью усыпления бдительности. Но, однако, мне кажется, что здесь есть факторы, которые мы уже упомянули. А именно то, что рисковать прямым столкновением угу. на территории уже самой Молдовы, между Протом и Днестром, я не вижу, по крайней мере, сейчас для американцев и для румын большого смысла. А румыны сами без отмашки со стороны Вашингтона, как мне представляется, вряд ли рискнут идти на с русскими войсками, которые находятся на территории ПМР.
0: А связано ли это с тем, что буквально на следующей неделе Молдову ну, будет рассматриваться предложение о ее вступлении в Евросоюз?
1: Такой вариант также нельзя исключать. Тем более, что, смотрите, Кишинев заявил уже о том, что он не видит выхода в том, чтобы вступать в Евросоюз без Приднестровья. Так. Пока, конечно, никто туда их не приглашает в качестве членов. Но сама постановка вопроса говорит о некой долгосрочной стратегии, которая, конечно, нас может не устраивать когда решают что-то без нас или пытаются решить. Но, тем не менее, такая долгосрочная стратегия не предусматривает огня сражений в полыхающем конфликте. Поэтому, с учетом того, что Санду изъявила готовность, как президент Республики Молдова, одновременно закупать российский газ, платить за него в рублях, угу. получить новый контракт с 1 мая, да и вообще... Она заявляла уже неоднократно о том, что хотела бы остаться в стране от участия в вооруженном конфликте. Наверное, все-таки в Кишиневе планов наполеоновского характера пока не вынашивают.
0: А вот то, что после терактов, да, изначально президент Молдова Майя Санта говорила, что за всеми этими действиями стоят политические силы внутри Приднестровья, однако вот спустя пару дней она поменяла свое решение. Тут что могло ее побудить к этому? Все те же причины?
1: Ну, даже не за пару дней, буквально меньше, чем за сутки, потому mm -hmm. что до этого она говорила именно о том, что какие-то внутренние группировки внутри Приднестровья. А, кстати говоря, за день еще до этого из Тишинева раздавались голоса о том, что это все россияне, дескать, сами взрывают, сами провоцируют и так далее, но уже непонятно. Зачем было россиянам взрывать те же радиопередающие устройства, которые передают радио России на территорию Украины? И ни одну радиостанцию причем. Но это уже, как говорится, не стыковки авторов, провокации. Поэтому мне кажется, что... Кишиневе учитывают и мнение Москвы. Наверняка там прислушались к заявлениям, которые звучат и по линии Мида, и по некоторым другим линиям, о том, что участие и Румынии, и Молдовы в конфликте было бы очень нежелательно.
0: Как можете прокомментировать встречу нашего президента и делегации из Молдовы в селе Варница?
1: Я считаю, что это показатель общей тревоги по ситуации. Дело в том, что такого рода встреча, если бы в Кишиневе сейчас зрели замыслы перевести противоречие в плоскость вооруженного конфликта, такая встреча, скорее всего, не состоялась бы, и Кишинев бы попытался вывернуться. Но в данном случае все-таки, думается, никто не хочет, чтобы под своей территорией били снаряды, падали бомбы uh -huh. и даже мины. Так что, видимо, идет какая-то конкретная работа для того, чтобы остаться от этого в стороне.
0: Давайте немножечко отвлечемся. Хочу спросить насчет наших соседей и про всю эту эпопею с запретом на ношение Георгиевской ленты. В Гагузии вот этот запрет официально по сути нивелировали. Не может ли это вызвать напряжение между Кишиневым и властями Гагузской автономии?
1: Ну, конечно же, надо учитывать то, что в Гагаузии был в свое время проведен референдум, который показал симпатии именно к восточному, к евразийскому вектору политической ориентации. Кроме того, в Гагаузии сильны симпатии конкретно к России. И это видно не только по каким-то официальным заключениям. Это еще и очень четко просматривается в социальных сетях. Поэтому то, что было сделано в Камрате, да, это показатель того, что больше нет возможности отсиживаться и делать вид, что ничего не происходит. И кроме того, это воплощение настроений практически всего гагаузского народа. Mm -hmm. Так что, конечно, следует ожидать, что прорумынские националисты отнесутся к этому, мягко говоря, без излишнего энтузиазма. Наверное, можно прогнозировать также некие меры давления на Комрад. Но, с другой стороны, обстановка так на юго-западе бывшего Советского Союза обострилась, да и не только на юго-западе, а в целом, если иметь в виду Украину, что теперь уже какая-то вялотекущая дипломатия становится или невозможной, или не дающей никаких результатов.
0: А как вы относитесь к тому, что в молдавских СМИ промелькнуло заявление, будто власти Кишинева не будут штрафовать людей на 9 мая за ношение Георгиевской ленты? Мол, вот именно в этом году, в этот день запрет действовать не будет?
1: Ну, пока, исходя из законодательных аспектов, конкретно из буквы закона, ничего такого не просматривается, потому что уже указ этот, точнее, закон опубликован, ну, подписан президентом в Санду. И, конечно же, его должны исполнять. Для того, чтобы 9 мая это не действовало, необходимо ввести некие изменения в действующий, теперь уже действующий закон. Mm -hmm. По моим данным, а я стараюсь очень внимательно отслеживать ситуацию, прежде всего по официальным источникам, ничего подобного сделано не было. Следовательно, Правоохранительные органы закон нарушить не могут. Да, возможно, им будет дана установка не хватать людей, не срывать ленточки 9 мая. Но, как было ранее заявлено, с помощью видеоустройств можно будет выявлять тех, кто эти ленточки носил, и привлекать их к ответственности, выписывая штрафы или назначая общественные работы. Вот пока вырисовывается только такая вероятность.
0: Давайте тогда вернемся к нашим реалиям. Появляется небольшое количество призывов ряда иностранных государств к своим гражданам, чтобы они не посещали Приднестровья или покинули ПМР, если там находятся. Как вы к этому относитесь?
1: Насколько мы, Роман, с вами помним, уже было несколько раз случаев да. подобного рода, когда призывали для перестраховки покинуть Приднестровье, Помните, когда говорили о том, что надо Белоруссию покинуть, надо покинуть Приднестровье? Да. Это было как раз в феврале месяце, когда начала обостряться обстановка вокруг Украины. Ну, наверное, для того, чтобы поберечь своих граждан, это призывы разумные. Но опять-таки, исходя из конкретных заявлений из мировых политических центров, вот в ближайшее время на обозримую перспективу вряд ли можно прогнозировать крупномасштабный военный конфликт. Хотя... Какие-то мелкие провокации, укусы uh -huh. и провоцирующие заявления со стороны ряда клоунов, они, конечно, не исключены.
0: Но я думаю, тут стоит добавить, что ряд этих стран, они говорят о том, чтобы граждане выезжали не столько из Приднестровья, а сколько из Молдовы, имея в виду в том числе и Кишинев. Что касается вообще фейков, которые ежедневно практически постятся в различных соцсетях, включая вот самый популярный, который был, это мобилизация в Приднестровье. Кому они выгодны и какая цель стоит за ними?
1: Ну, здесь не только о мобилизации, здесь и о запрете выезда автомобилей, вот, и о референдуме в отношении с Европейским Союзом и так далее. Это конкретное дергание тигра за хвост, образно говоря, для того, чтобы нарушить нормальную жизнедеятельность, чтобы как можно людей больше убежало, чтобы на предприятиях не хватало рабочих рук, в офисах не хватало служащих и так далее а те, которые были, чтобы они окончательно потеряли свою рабочую форму и лишились возможности здраво рассуждать. Естественно, здесь все отрабатывается центрами психологических операций. И, кстати говоря, учитывается и вот эта вот психопатия вокруг коронавируса, uh -huh. которая и без того людей уже превратила многих в моральных, а некоторых и в физических инвалидов на базе психозов, неврозов и всего остального. Поэтому, конечно, это конкретный метод ведения психологической войны, в данном случае, против нашего государства.
0: Как нам противостоять всем этим попыткам посеять панику?
1: Ну, прежде всего, необходимо тщательно изучать все источники информации, делая упорно официальные в том плане, что необходимо видеть, что все меры, которые вводились, вводятся и будут вводиться, они будут оглашены исключительно и только на официальных СМИ. Через угу. А. Законы Б. Указы президента. В. Постановления правительства. Настоящая система законодательства и подзаконных актов, и не только у нас, но и в большинстве стран мира, не предусматривает секретных законов, указов и постановлений. Могут быть какие-то закрытые моменты, которые не связаны с основополагающими аспектами жизни государства. Поэтому все, что должно быть сделано, в том числе и в плане мер предосторожности и так далее, оно обязательно появится только на официальных сайтах, газетах, на радио и телевидении. Поэтому пользоваться слухами из различного рода помоек, типа паблик, там паблик Приднестровья и некоторых других – я думаю, это просто бесполезно.
0: В прошлый раз у нас в эфире вы говорили о том, что необходимо создать оперативный штаб, который бы мог, например, сразу реагировать на информационные вбросы. К вам пока не прислушались?
1: Я пока не знаю о какой-то реакции на этот счет, но мне кажется, что сама жизнь уже этот вопрос поставила как минимум раза два, за последние только пять
0: дней. Угу. Будем надеяться, что такой штаб появится, и тогда граждане будут чувствовать себя немного более спокойно, поскольку будут своевременно получать всю информацию. Спасибо вам большое. У нас на связи был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо.
1: Спасибо вам. Всем мира и добра.
0: А вечерний дозор» продолжится через несколько минут.